0: A contraluz, quizás debería hacerme ya, ya está. ¿Cómo están? Este, vamos llegando al City Express. Bueno, pues este es el hotel que, que yo dije, soy un caso. Y este, me vine aquí al comedor a transmitir porque estaba solo, pero ahorita ya hay mucha gente. El cuarto no debe estar muy bien para transmitir. Aquí estamos a contraluz. A ver, dejen ver si me muevo. Aquí. Aún. Y se ve mejor porque... Sí, sí, se ve mejor acá. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy va a ser una transmisión más corta porque vamos a eh, una rueda de prensa que me pusieron a las seis y media. Voy a llegar 6.45 seis cuarenta y cinco. Es una... Benjamín Robles ya sabe que yo transmito de seis a siete francamente van a decir que todo el tiempo les dado críticas pero a detalles que ya estamos a 27 días no deberían fallarnos no hay ninguna razón para la rueda de prensa a las 6 y media pudo haber sido a las 7 si es a las 6 y media, a las 7 no hay mayor diferencia ya es bastante tarde pero no, la opción a las 6 y media bueno, muy buen evento Eymar Julián Santiago, muy buen evento en este en San Pedro de las Colonias. Ahorita les voy a platicar. La verdad es que estoy muy contento. Primero, ayer se me olvidó comentar, se nos chingó la camioneta. La, la rentada, la que está padrísima, eh, que traemos desde Campeche, se chingó el aire. No sabemos. Yo creo que el gas, ¿no? pero es nueva. Entonces, a lo mejor tiene una fuga. Y como tienen garantía, pues hay que llevarla a la agencia. En la agencia ya saben, son un pinche caso. El servicio es muy malo, la verdad. Eh, con la Volvo pasa lo mismo Servicio es malo Bueno, este es Chevrolet, el servicio igual O sea, un día, un día entero Para decidir qué tiene Luego, a ver si tienen la eh, pieza Lo dejamos en Durango Capital Y el equipo, el PT en Durango De primera, ahí María, Lucero, Primitivo No, hombre, son de primera, compañerazos Resolvieron el tema de la... Si quieren llevarse mis cosas resolvieron el tema de la de, de, de la camioneta, rentaron otra que es la que traemos, porque nos hubiéramos muerto con el ven camino, vamos con todo nuestro charro negro, terror de los pingüinos pájaros nalgones este, nos hubiéramos pero muerto de calor, man, porque estaba Carlos y Freddy, muchas gracias por la cooperación, cabroncísimo cabroncísimo el, el calor, no no, 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 caminé había una feria del libro, tres, cuatro puestos de libro ahí en el centro de de San, Fe, de, de, de San Pedro de las Colonias me dicen los compañeros libreros <coughs> ahora sí que este socios eh, ¿cómo se dice? cuando de la misma profesión, hombre colegas colegas me dicen que los alcaldes son culebras, sobre todo si son panistas. Los alcaldes panistas no dejan que se pongan la venta de libros en la plaza principal, que afean, los libros afean. Nada más. La idea de estos gobernantes miserables, que en vez de que permitan que se acerquen los libros a la gente, de por sí no hay. Y van unos libreros con un montón de esfuerzo llevando sus libros, poniéndolos ahí en la plaza principal, a que afean. Los quieren mandar a las afueras, les niegan los permisos, muy grave, está haciendo un pinche calorón. Y los libreros ahí vendiendo sus libros, cabrón. José Herrera, saludos con todo Noroñas Pueblo, José como si, José y Herrera, como si Leónidas 15, saludos próximo, preciso. Como siempre, súper generosísimo con sus cooperaciones. Muchas gracias. Fíjense que tenían eh, la, la sucesión presidencial se escribió ahí, en San Pedro de las Colonias. Resulta, Yair Anguiano, muchas gracias por tu cooperación. Resulta que eh, la, la familia de Francisco y Madero, terratenientes, eran, eran de la oligarquía porfiriana, eh, eran de Parras, igual que mi hermanito Jaime Cárdenas y eh, las tierras que le dieron a Francisco eran 16 hermanos, cabrón yo no sabía que eran tantos Javier Alvarado, qué onda con los... también en México, que es puro pedo hombre? eso de los ovnios los están distrayendo con tonterías este... 16 hermanos en vida les heredó la, el padre el abuelo vivía, que era el patriarca y se fueron a él le dieron San Pedro, las colonias, las tierras y para allá se fue a vivir, bueno este cabrón ahí, es lo malo de quedarte en un espacio público, man. o sea, está hablando aquí un trabajador, no sé, no, no es trabajador, un, eh, está con un escándalo ahí, bueno, yo también, ¿no? estoy platicando aquí con ustedes, no me quise ir al cuarto porque vi aquí solito, total, que ahí le dieron las tierras, se fue a vivir a San Pedro de las Colonias y en San Pedro de las Colonias, ahí en la plaza principal ahí tenía su casa y ahí eh, escribió la sucesión presidencial en 1908 que es el libro que cimbró a la, a la población que generó la expectativa de apoyo para con Madero y que abrió la revolución bueno, los golpes permanentes de los Flores Magón y el golpe ¿quién lo iba a decir? El golpe decisivo fue el de Madero. Madero, que era un civil, chaparrito, hoy lo retomé aquí, además en Coahuila, pues Coahuilense, ilustrísimo, Francisco Ignacio Madero, decían indalecio Francisco Ignacio, con Y se escribe, está escrito su nombre en, la, en el acta y en la fe de bautismo. Este, se le plantó a Porfirio, ya se burlaban de él se burlaban absolutamente decían que estaba loco, que estaba perdido Segal 35, ya no sé decir mandé un tweet o mandé un tache, abrazote mi próximo preciso, exacto por cierto, los que me han estado jodiendo con lo de Quisadilla, de verdad, nomás era para joder porque no existe ya esa cuenta Carlos y Freddy, aquí en el estado de California, están vendiendo las citas para sacar pasaporte y matrícula consular se ayudaban ¿no? del sistema, cobran 120 dólares por cita Apoyo, a ver, ahí son empresas privadas que están prestando el servicio, estoy seguro. De todos modos, hablaré. Pero tengo que buscar a la secretaria, a la canciller, para decirle que, fíjate, ahí nos dice cancillera, ¿verdad? La canciller, para decirle que desde la época de Marcelo están quejándose de eso. Y que hay que hacer algo para resolverlo bueno, entonces ahí escribió la sucesión presidencial y los libreros tenían la segunda edición de 1910 15 mil pesos estuve tentado es mucha lana pero dije lo pensé un momento lo dije ya o sea, un libro o sea, antiguo vale sobre todo por su valor histórico aunque él lo escribió a mano. Yo tengo una versión facsimilar que conseguí en Caracas, curiosamente, hasta con las tachaduras que le puso de propia mano Madero en la revisión del manuscrito, que lo dio. Ahí tienen en San Pedro de las Colonias, yo no sabía que está el Museo de la Revolución, una casa antigua. son pues unos caserones, porque el algodón fue muy importante ahí, muy importante. El oro blanco y. Ahí hubo este, unas residencias espectaculares. Quedan algunas casas de esas muy bellas y eh, una de ellas es el Museo de la Revolución. La Casa de la Cultura da pena. Es una vergüenza del gobierno de Coahuila y yo creo que ahí también nosotros a nivel federal hemos descuidado esa parte. Está donde se escribió la sucesión presidencial de Madero. Es la Casa de la Cultura y está hecha garras. Entré, hice un video, lo tienen ustedes, Arcadio Barrón, lo hicimos por Facebook y este, pues ahí mandé un mensaje. De Madero se burlaban, se burlaban como ese chaparro estaba queriendo enfrentar al gigante que era Porfirio Díaz. Se burlaron, lo caricaturizaron, lo ridiculizaron y el tipo mostró su tamaño de gigante mostró su tamaño de gigante derrotando Benigno Torres yo estoy con usted no, el presidente es con, ese, no es con ese entonces lo metió a la cárcel porque le iba a ganar la elección se escapó y ahí Madero se ve enorme cuando dice en el plan de San Luis fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podía negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al, al pueblo de México a las armas. Anda cabrón, y encabezó, encabezó el, este, el movimiento. Siendo un civil, arriesgó su vida. No era ningún cobarde, era muy valiente Francisco y Madero. Y en el sótano del museo está lo de la familia, los hermanos, el árbol genealógico, un comedor austerísimo que, que en ese tiempo era elegantísimo para que vean cómo se ha modificado absurdamente lo que es la elegancia y el lujo y que hoy estoy, estoy transmitiendo. Ahí estamos, órale. Entonces, este, a ver, pero rápido, cabrón. Órale, ahí estamos. Órale, ahí estamos. Estamos pendientes. Órale. Y entonces, este, el cabrón que estaba haciendo ruido. Eh, total, que... este ¿Cómo estamos? Sí, a ver, vente, vente, vente volón, porque estoy transmitiendo, cabrón. Es pues que ya no sé esta cosa, Erin. No, ya, ya, lo, ya lo moviste, cabrón. Ahí, ahí, bueno, a ver. Ya, ya le voy. Ahí, mira. Ahí y aquí. Ahí está. Órale. Órale. Entonces, total, que están los 16 hermanos. Uno murió el pequeño Raúl, el segundo Raúl vivió y fue revolucionario. Está el comedor, es austerísimo, porque, porque era una eh, estufa y no era... O sea, los muebles. Le tomé foto justo por eso y luego vimos todo, había... Hay cosas ahí, armas, hay cosas de la revolución. No sabía que Urquizo nació ahí en San Pedro de las Colonias, general revolucionario y además eh, escritor de la revolución. Total, no les hago la historia larga. Este, abandonada la Casa de la Cultura, abandonada, abandonada, hay que meterle ahí. No, yo entré... Porque estaba el sol terrible, me dicen, va el mensaje adentro. Alfred, Alfred Martínez Castro, saludos de Tamaulipas, diputado. ¿Cómo terminó la rebelión en Esmiquil Pan Hidalgo? Cuéntenos un poco. Pues terminó triunfante al final. Israel Pérez Zulu, mi Noroña, vamos con todo mi próximo. Entonces. Eh, retomé lo de Madero, porque se burlaban de él. Hoy me preguntan, les entra por una oreja a los periodistas y la sale por la otra. No escuchan, no escuchan nada de lo que les dice. Dije algo muy fuerte. Constant Jodi, 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 no hay piso parejo. No hay piso... no hay piso parejo. No hay piso parejo. Es la hora que ustedes, los medios, no me meten en encuestas. Hay encuestadores que no me incluyen, a pesar de que estamos a 27 días de terminar este proceso, que soy uno de los seis aspirantes y que estoy disputando la coordinación. Entonces díganme si hay piso parejo. Ah, entonces usted dice que no hay piso parejo y que va haber fraude. ¿De dónde sacan eso? Qué mal están en general los medios, los trabajadores, lamentablemente. Qué mal haciendo la tarea sucia a sus medios, preguntando con insidia, retorciendo las reflexiones que uno hace, poniendo en la boca de uno cosas que uno no ha dicho comentando cosas que uno no ha planteado <coughs> Mar Lucas doctor Madero sacrificó la fortuna de su familia a la y a su familia y su vida para hacer una enorme lucha social jamás debe ser olvidado un gran hijo de México y se burlan de él fue en su momento vituperado por la prensa canalla cuando murió nadie hizo mayor del pueblo lo dejaron solo esa es la verdad él se había aislado también pero lo dejaron solo siendo la gran esperanza y que había hecho una hazaña. Luego, como decía Juárez también, el pueblo es cabrón, el pueblo es cabrón. Y del compañero presidente también se burlaba, que estaba perdido, que estaba loco, que no iba a llegar, que no podía. Anden cabrones. Pues igual conmigo, igual conmigo, les pues vamos a ganar. Cada vez me habla más gente, ahorita sí regresé un chingo de llamadas, cada vez me habla más gente, por más que le digo no me hablen para apoyarme, ya lo sé, pongan su pinche cartulina, no, estamos contigo. Una compañera me habló, de Campeche, ¿saben qué está haciendo? Dice, le estoy llevando cine, a ver cómo que está llevando cine, sí, sí, les pongo tus videos, por media hora, a veces hasta por una hora, si la gente me pide más, más, pues voy poniendo más. Jesús Gutiérrez, saludos Noroña desde Dallas, échale ganas pone mis videos ¿cuánta gente se reúne? pues al principio 10, 15 porque no sabíamos ir ilegal claro que no es ilegal ahora se juntan hasta 100 en una comunidad 100 personas viendo mis videos dándome a conocer donde la gente no me conoce una compañera con su organización qué chingonería la verdad es el renacimiento de la mística de izquierda, que hacías cosas por amor, por compromiso, por convicción, por pasión, por servicio, por simpatía y respeto a un liderazgo. Eso lo hice yo de joven, con los líderes de la izquierda, los que admiraba y apoyaba. El ingeniero Cárdenas, Ereto Castillo, que luego era terrible conmigo, yo fui a apoyarlo a la campaña de Veracruz, por puro amor al arte los que eran las figuras Cristóbal Arias en, en, este, en Michoacán yo fui a apoyar Félix Salgado Macedonio no lo tomaban en serio yo fui desde su primer campaña a apoyarlo pues él se pitorreó ahí del apoyo que le habían mandado pues nada quiso ir yo fui no era conocido yo en ese tiempo este así se hacían las cosas me siento muy orgulloso de que eso esté sucediendo, muy orgulloso. Y hoy planteé al principio mi solidaridad con el gobierno de la República, con mi compañero presidente López Obrador, porque una jueza le da un amparo a los hiperfachos de la Unión de Padres de Familia, que es una organización fascista de ultraderecha, super reaccionaria que no quieren que se repartan los libros de texto quieren mantenerlos en bodega imagínense después de décadas increíble la cantidad de dinero publicidad y apoyo al aparato del estado para Adán Augusto, si sí es brutal sin embargo aquí estamos apoyando el proyecto de mi general Noroña de carpita en carpita no los vamos a chingar Noroña 2024 es, es muy 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 majadero lo que está sucediendo en torno a mi amigo y compañero Ana Augusto total esas prácticas no, no deben triunfar, no deben triunfar, son incorrectas. Este, Javier Alvarado, distracción o no, si llegas a presidente tendrás que actualizar, eso es puro pedo, no voy a actualizar de nada, está bien tu opinión sincera, es puro pedo. Eso no tiene ninguna seriedad, punto, ninguna seriedad. O sea, bueno, pues quien nos quiera tomar en serio, que los tome en serio. Por cierto, debo una disculpa a la UNAM, porque por irme con la finta, ahorita retomo ese tema, acabemos en el que estamos. Entonces, la verdad es que, este... Pues ¿Cómo se atreven a querer detener el reparto y el uso de libros de texto todavía una periodista me dice en Torreón en la mañana, es que los niños de 10 años van a ver el cuerpo humano uy, qué terrible seguro se bañan con burca, cabrón no se conocen o sea en vez de que les des educación anatomía, biología, educación sexual, niñas de 10 años violadas de 11, de 12 de 13, de 14, que además las hacen parir jovencitas de 15, 16, 17, por no darles información, por no darles orientación, hipócritas perversos, hipócritas perversos, sí, muy, muy santiguados, muy santurrones, como decía mi abuela, come santos, surra diablos, farsantes, doble moral, hipócritas, torcidos, perversos, ¿cómo va a estar en contra de eso?, un reportero tiene solo 10% de matemáticas, ándale, te, te creo que tú digas verdad. Y por eso van a embodegar los libros, en todo caso pides que se haga un alcance con lo que esté faltando, punto, pero no paras todos los libros y no paras la distribución. Es una herramienta de igualdad. Cuando no había libros de texto, pues si un pobre no tenía para comprar libros, estaba en desventaja contra quien sí los podía comprar. Hoy todo mundo tiene el mismo libro para estudiar lo mismo. Hay profesores pasados de listo que les piden comprar en la primaria libros adicionales. Es una canallada, son los libros de texto, punto, punto. Porque eso permite igualdad, ahora sí que igualdad de oportunidades en el aprendizaje. Esos cabrones me recuerdan Méndez Alejandro, la mayoría de los migrantes estadounidenses de Norteamérica estamos con ustedes. Usted es el único izquierdista de los aspirantes, el movimiento, los pretendos desde Oaxaca, California, Estados Unidos. Me recuerdan cuando los profesores iban a alfabetizar después del triunfo de la revolución y les cortaban las orejas, los desorejaban por llevar el conocimiento, porque los sacerdotes retrógradas decían que llevaban el comunismo y que llevaban el diablo y que iban a llevar la división a las comunidades. Perversos. Lean la historia de la alfabetización de nuestra patria. ¡Ah! Y en pleno siglo XXI les molesta que hables del cuerpo humano, les molestas que conozcan lo que debes conocer, les molesta que hables del fraude electoral de 2006, que por supuesto hicieron. No les gusta, pues lo hicieron. Si no les gusta, no lo hubieran hecho. Farsantes, lo que en realidad les arde es que los que se enriquecían con la elaboración del libro de texto, que les daban millones y millones de pesos todos los años, ahora no se les dio ni agua, y entonces están chingando. Quieren que los mismos cabrones que se han enriquecido haciendo los libros de texto se sigan enriqueciendo. Gente que critica el pinche libro y ni lo ha leído. No, hombre, o sea, qué, pre qué preocupante la parte conservadora que hay en nuestro pueblo y que es producto, perdón, de la religión perdón o sea ustedes crean yo respeto pero que las ideas retrógradas de la iglesia las impliquen en su vida personal imagínense la sexualidad que es un disfrute que es un regalo de la vida que si dios existe pues para qué te lo dio no te lo dio para que te avergüences para que lo ocultes para que lo pienses oscuro para que te sientas culpable sería un dios perverso si hubiese hecho eso es absurdo, es un regalo de la vida, es un disfrute merecido de la gente y es una fuerza para la reproducción de la especie. Y estos mamones, ay, ay, no, no, no les enseñes, no les enseñes, cabrón, y tienes niñas de 11 años, de 10 años pariendo, son chingaderas, eso sí es perverso, y están ahí queriendo parar el reparto de los libros de texto miserables hace bien el compañero presidente se van a repartir y que venga el diluvio tenemos que acabar creando otro poder judicial otro poder judicial este no es este es inaceptable vamos bien de tiempo que les digo que la pusieron seis y media ya puse yo en twitter que es cuarto las siete. Perdona la religión, pues sí, si por su culpa se perdieron siglos de desarrollo, pues sí, de la humanidad así es, ningún perdón deben ser ignorados, pues sí, lo que pasa no le traen al pueblo sino muerte y destrucción, sí, el problema es que la gente pues como es creyente esa parte se cierra a verla, ahí en la Alameda, en la Alameda donde estaba la, había una iglesia que fue la Pinacoteca, que es la pintura de arte religioso. Ahora no sé qué es. Allá hay una plaquita que dice que fue el quemadero de la Santa Inquisición. Ahí quemaban vivas a las personas por no creer en el Dios que impusieron, el que ustedes creen, la mayoría. Porque los dioses que había en estas tierras eran otros. El disidente, esa competencia entre compañeros es muy desleal, muy desigual. Es como en deporte, cuando un atleta se dopa para ganar, sí. Si alguno de los otros aspirantes gana con toda la parafernalia que traen, será por dopaje. <coughs> ¿De acuerdo? Por eso yo dije que aún si me ganan a la mala reconoceré. Eso es a la mala, están haciendo trampa, están haciendo trampa. Es un buen símil el que usas, el dopaje. Traen un apoyo in, 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 ilegítimo que combatimos, incorrecto, inmoral. Y lo asumen tan tranquilos Bueno, sus reportes de gastos Yo hoy dije Llevo un millón novecientos dos mil Con todo Noroña, Adrián, Nino Un millón novecientos dos mil Casi dos millones Un millón novecientos Sin el Noroña que Siguen sin pagármelo Por más que se encabrón el PT No me lo han pagado Ya como veo No me lo van a pagar Este Yo sí lo voy a rifar Voy a empezar a vender los boletos antes de que acabe el recorrido. Para que todavía haya entusiasmo, Aldo Bravo. Noroña, en escribir algún libro autobiográfico? Sí, lo he pensado, pero me gusta más leer. ¿Será muy interesante un relato de los años en el PRD y sus diferentes luchas sociales? Pues sí, 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 sería interesante. Sí, debo hacer. Como ven, sigo agripado, sigo agripado. Hoy en la dormí bastante, ayer me dormí temprano, dormí bastante y hoy no me quería parar, la verdad, no me quería parar, dije no, no voy. Oscar Hernández, buenas tardes, me precisó, este, y sin embargo fue muy importante, estuvo muy bonito el evento en, en San Pedro de las Colonias muy bonito. Yo estuve muy contento, yo creo que hizo uno de los mejores discursos, es un discurso con las partes de siempre, pero metí unas cosas nuevas. JMM, muchas gracias por tu cooperación, muy agradecido. Hoy iba a dar mi cuenta bancaria, pero estamos checando una parte, porque hay una, una parte que dice que gente del extranjero que trabaja en el extranjero no puede cooperar, pero hay otra parte que dice que simpatizantes sí, entonces queremos resolver eso bien para no tener problemas. Mañana sin falta. Si no tiene dificultad, mañana sin falta les doy la, mi número de cuenta. Entonces, este, hice bien en ir, estuvo muy bonito, estuvo muy contento, lo del Noroña Bus fue un exitazo, llegó hasta San Pedro de las Colonias, ¡eso! Dimos un montón de libros, se acabaron, la gente estaba... Estuve esperando una hora, pues, se nos ponchó una llanta, cuando no es una cosa, es otra, se nos ponchó una llanta de la camioneta que rentaron nuestros compañeros ahí en Durango y este entonces llegamos tarde pero ahí sí fue un contratiempo este, fuera de nuestra fíjense hoy me habló un compañero para decirme Daniel Hernández Flores lo detuvieron en Ecatepec por estar repartiendo volantes resulta que el Estado de México tiene una ley dictatorial, violatoria de los derechos y garantías constitucionales de libre expresión, de libre manifestación, de libre reunión y necesitas un permiso para voceo y volanteo que cuesta 376 pesos con 50 centavos por día háganme el cabrón favor 376 pesos con 50 centavos por día lo tuvieron preso un día, le robaron los 200 pesos que llevaba en Ecatepec, La policía de Ecatepec es de, de Morena y Gobierna. No la chingan igual, ¿eh? Oscar Hernández, buenas tardes, mi preciso. Ya lo había leído. O sea, gravísimo, gravísimo. Salvina Huayatla. Muchas gracias por la cooperación. Si no me habla este compañero, Daniel, para decirme, no me entero de este tema. No, 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 no. 376 pesos con 50 centavos por repartir volantes y vocear en todo el Estado de México. ¡Hijos de la chingada? Y los diputados de Morena y del PT, no sepa para qué chingados están ahí permitiendo este tipo de legislación, que ya hubieran echado atrás. No, no, de verdad. Segundo, hay un video de oro, de oro de esos chilgales. Yo he hecho todo transparente, el departamento es de mi marido, que no sé qué, él tiene el 30%, hagan número, 30% de las acciones de la empresa. Yo tengo el 80%, a ah, cabrón ya llevan 110, y mi hija tiene el 20%, 130%, la ingeniera. Es rechingona para la aritmética básica, cabrón. Porque no sé cómo le hacía. Yo creo que si así les hacía las cuentas a los de las gelatinas y los tamales, por eso se sí hizo millonaria, cabrón. O sea, a ver, tres tamales y dos gelatinas de a 20 pesos cada una son 500, este, más el IVA son 850. ¿Caca? Sí, sí, venga. O sea, no, o sea, es, es con razón, cabrón. Ahora ya le estoy creyendo con esas pinches cuentas. Tiene 130% de acciones su empresa. No más en lo que tienen ellos y además hicieron algunas acciones para la bolsa, pues ya andan de como en el 1000% de acciones. Bien, todos somos ochil, todos somos ochil. Tan cabrones la derecha, eh. Están cabrones. A ver, miren, aquí el evangelio de Aarón Joaquín pide a gritos. Es más, ¿para qué? ¿Para qué? De, un, eh, de una vez, de una vez, que se vaya. Esto está cabrón. Es una locura, es un absurdo. Hoy estoy viendo que ahora el bigote, Emma es súper chingona acá, me arregla la barba, me arregla el bigote, pero ahora me acordé del bigote. Mi papá tenía un pinche bigotillo así, cagado. Este no, no está bien, esa, así como no, la mitad. Se veía cagadísimo, no me gustaba nada. Por mencionar los excesos de los participantes, los espectaculares y algo más, y, y lo que han gastado en redes, y no, 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 es una majadería. Han sido muy incorrectos muy incorrecto, el, el, el viernes en Ciudad Madero, me, fue una locura hombre, debimos haber ido a Matamoros de Reynosa a Matamoros, no de Reynosa a Ciudad Madero, pero bueno ahí Horacio y Mónica y Janet que hicieron la agenda me quieren matar cabrón. Hmm. este Noroñabuz no va a Reynosa no lo, no lo contemplaron, entonces ya se regresa de, de Monterrey este, pues vamos a toda madre vamos a toda madre un millón novecientos dos mil llevo gastado ahora resulta que he gastado más que, que Claudia que Marcelo que Adán Augusto yo estoy pidiendo Guille Manjarres no tengo ningún interés de pelear pero pues, donde contratan que nos pongan ahí a nosotros también para seguro de pilón nos dan lo que nosotros estamos necesitando pues, a ver hoy presumió a Dan Augusto 10 mil personas en su evento en Tapachula pues cuánto le cuestan las sillas y el sonido y el lugar donde se reunió y dice que lleva un millón trescientos gastado Claudia tiene eventos también de ese tamaño y dice que tiene también creo que un millón trescientos igual y, y Marcelo este Morayana. Bueno, Marcelo ha hecho menos eventos, puede ser, yo tengo un millón mil, de carpita en carpita, y estos que son acá, el aparatazo, un millón doscientos, sin los espectaculares sin las brigadas, sin el gasto en redes de publicidad, y un largo etcétera, 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 etcétera. No, bueno. Livia Guadalupe hace una crítica ahí que no sé si se acierta. Yo creía que los bigotillos minimizados pertenecían al hombre clásico, uno usaba Fernando Pessoa, es que era la moda en aquel tiempo, unos pinches bigotillos de pedorros el diputado cree que el dinero que han gastado en campaña de los demás sea del erario, no sé no sé no voy a especular con 121 porque meterse esas especulaciones ahí sí, meterse un golpeteo, ellos tienen la obligación de informar el origen de sus recursos punto punto Exacto, solo en sillas es una locura Yo no sé por qué Bueno, sí sé Si no tengo ninguna posibilidad ¿Por qué este, se meten aquí a estar chingando? ¿Diputado cree que el dinero? Ya lo dije No sé, no voy a especular O 121, no especularé sobre ese tema No es correcto No es correcto darle a la derecha elementos Pero los compañeros se pasan se pasan de cornetas la verdad. Pues nos vemos, no, bueno, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos un poco de tiempo. Lo único en desacuerdo, el libro de texto, es que está escrito con lenguaje inclusivo. ¿Eso qué, hombre? ¿Podemos estar de acuerdo? No, puede ser controvertido, este puedes plantear un anexo. José Luis Mata, está escrito el reino del bien. El reino del bien está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos en el bien son hijos de Dios, pero si no se conocen en el bien, viven en la basura y soy basura misma. Bueno, pues aquí el compañero José Luis Mata, además de cooperación, nos quiere catequizar, pero nosotros somos resistentes a eso. Primero de agosto de 1744, nace Basentín... En Bacentín, Francia, que seguro no se dice así, Jean-Baptiste Monet Lamarck, de Monet Lamarck, conocido como Monet, naturalista, planteó la. Ah, no, es otro Monet, este. Planteó la primera teoría de evolución zoológica, yo pensé que era Monet el pintor. Nace en Nueva York un día como hoy de 1819. Herman Melville, el escritor del Renacimiento que hizo Moidic en 1851, escribió. 1856, con un valor de medio real y figura de Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera estampilla de correos en México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso no sabía. Leo Banda, para un café, si va a Matamoros. No, no voy a ir a Matamoros. Te digo que en vez de Matamoros metieron eh, de Madero, me quieren matar. Debemos meter a la cárcel a los expresidentes de una vez por todas, a ver qué es primero, un México lector, un México con justicia... Bueno, un mes que salvemos el mundo, el pingüino de su tercera guerra mundial. Pues sí, pero primero hay que cambiar el poder judicial, si no nos van a meter a la cárcel nunca. En 1955 nace, digo, muere, Carlos González Peña, destacado periodista, no lo conozco, fíjate, escritor, crítico, literario, académico de la lengua mexicana. Y en 1968, un día como hoy, el rector Javier Barros cierra en cabeza la manifestación que reúne a más de 80 mil estudiantes para protestar por la reciente violación a la autonomía universitaria, que fue el principio del gran movimiento, porque hubo la represión y todo, pero la respuesta fue esta y ahí fue, eh, de ahí derivó la creación del después del Consejo Nacional de Huelga. Doctor, yo veo en Ecatepec, y la neta Vilchis es un tipejo. No hizo más que ni madres, pero no nos quejamos, mejor seguimos luchando. Sí, hombre, el alcalde ha sido terrible. No recibía a la gente. A mí no, no le llamaba yo, no recibía ni la llamada el cabrón. Tipejo. Y quería ser gobernador. Quería ser candidato a gobernador de nuestro movimiento. Hizo bastante propaganda. En fin, pues ahorita voy a la rueda de prensa, voy a la rueda de prensa aquí en Saltillo, me disculparán que salga pitando, pero no hay de otra, chamba, chamba, 336 dólares con 84 centavos, Antonio Paulín Vadillo, nosotros promoviendo la lectura y ellos censurando libros, sí hombre, no, tan cabrones, bueno, vuelvo a decir para los que entraron tarde, que había un José Luis Treviso, buenas tardes te apoyo al 140, has de ser del equipo de cabrón. no es cierto, es broma es broma Guillem Manjarres, Noroñas Pueblo vamos con todo está una, una tres, tres puestos de libros muy grandes, tenían cosas buenas nomás que revisé así rápido y este tenían una, una segunda edición de 1910 de la asociación presidencial estaba un poco gateada la, el, la pasta, pero estaba en, bueno, en general en buen estado el libro. Pues más de 113 años tiene el libro. Y este ya les dije 15 mil pesos. Fíjense qué joyas llevaban ahí los libreros. Y me dicen que los Francisco Beltrán, ánimo Noroña, a tu lado te acompañamos. Adelante, eso, muchas gracias como siempre por tu cooperación. Reina Ruiz, todos aquí estamos esperando verlo en persona. Tengo una sorpresa, espero le guste. Ahí voy para allá. Entonces, este, me dicen que los alcaldes panistas son los más culebras, que no dejan, no los dejan ponerse en la plaza principal, los mandan a la chingada, que afean, que afean. No, 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 no. Y son, llevan buenos libros, la verdad. Conseguí un libro de Mariátegui, de Carlos Juan Carlos o Carlos Mariategui no sé, que es un marxista peruano. Cuando yo estaba en la universidad era muy reconocido. Yo no leí nada de él. Ve unos ensayos sobre Perú y dije, pues, interesante, ese libro debe ser dificilísimo de conseguir. Compré otro libro de qué fue, ya no me acuerdo. Tenían por ahí... Este, Pastoral Americana de Philip Roth, que es buenísima. Aunque de esa trilogía, entre Pastoral Americana me casé con un comunista y La Mancha Humana, la mancha humana. Librazo sobre el racismo, Librazo. Un gran libro de Philip Roth. Philip Roth es un gran, gran escritor, este patrimonio, cabrón cabroncísimo sí, sí. es muy buen escritor Filipe sí, la trilogía sobre Zuckerman, que es su alter ego buenísima Co 121 J. Pablo K. ahí van unos centavitos para la gas del Noroñabús muchas gracias tiene razón, de ellos son los que tienen que dar información de sus gastos, en mi opinión no son del erario, sino de compromiso con privados yo creo que son compromisos con privados y que no sabe si están hipotecando al movimiento. Es delicado, es delicado el asunto, delicado, delicado. Nos vemos, nos vemos mañana, si no voy a llegar tarde a la rueda de prensa. Ya, ya de por sí la corrí 15 minutos. Eh, Maura, Mónica y demás, Gilberto Martínez, Horacio, mételo ahí también en el núcleo duro, Rosendo Marín. Nos vemos, nos vemos mañana. Rosa María Flores, felicidades. Estoy muy contento, ¿eh? va muy bien todo, les vamos a ganar. Lenguaje inclusivo no puede ser parte, es un debate. Yo creo que tienen razón en esencia, porque hay que enseñar bien al español primero e En en todo caso meter adicionalmente el lenguaje inclusivo, que es bastante, porque ya que escriban bien y luego aparte el lenguaje inclusivo. No está mal la parte del lenguaje inclusivo en el sentido de lograr igualdad entre niños y niñas e ir avanzando en erradicar la violencia en contra de las mujeres, que eso es terrible, hombre está ahí muy arraigado, pero sé que es controvertido. Pero eso no, no, eso no justifica que embodegues los libros y que pares una, una herramienta tan importante. Cada que hay un libro de texto nuevo hay, hay debate y hay controversia. En 1977 tuve un libro de texto con ilustración de partes del, de partes sexuales, cabrón, pues llaman las cosas por su nombre, te digo. Así ah, que es del sistema reproductor. De nosotros, los seres humanos, y nos lo vieron, no pasó nada exacto, hombre. Son unos cretinos, eso es lo que son. Eso es lo que son. Nos vemos, nos vemos mañana porque ya voy corriendo. Nos vemos llego tarde 400 dólares con 38 centavos sándiga